0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 28 Şubat Pazartesi. Ben Demet Bilger Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, 24 Şubat'ta yaptığı açıklamayla Ukrayna'ya yönelik işgal hareketi başlatmıştı. 25 Şubat'ta hedef başkent Kiev'di. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, halkını Rus işgaline karşı direnmeye çağırdı. Geçtiğimiz dört günde masaya oturma müzakere lafları dillendirilse de somut bir gelişme olmamıştı. Hatta Putin, Ukrayna ordusuna gücü el alın çağrısı yapmıştı. Dün Rusya'nın askeri harekatının dördüncü günüydü. 27 Şubat'ta neler yaşandığını kısaca göz atalım. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği şu ana kadar ülkede 64 sivilin öldüğünü, 176 sivilin de yaralandığını bildirdi. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin resmi kaynaklara dayandırdığı verilere göre ise 4 günde Ukrayna'dan yaklaşık 368 bin kişi göç etmek zorunda kaldı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'yı Uluslararası Adalet Divanı'na şikayet ettiklerini açıkladı. Zelenski, Rusya'dan hesap sorulmalı dedi. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı, işgalin başlamasından bu yana 4300 Rus askerinin öldüğünü ve Rusya'nın 146 tankı kaybettiğini belirtti. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya karşı ellerindeki seçeneklerin 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak ya da Rusya'ya uluslararası hukuku ihlal etmenin bedelini ödetmek olduğunu belirterek, geniş çaplı yaptırımlar uyguladıklarını ifade etti. Operasyona tepki olarak birçok Avrupa ülkesi hava sahalarını Rusya'ya kapattı. Bu ülkelerden bazıları şöyle, İrlanda, İngiltere, Slovenya, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Litvanya, Letonya, Estonya, Finlandiya, Romanya ve Bulgaristan. NATO ülkeleri de Ukrayna'ya silah yardımı yapacaklarını açıkladı. Bu kapsamda Hollanda, Alman yapımı tank savarları Ukrayna'ya gönderecek. Dünün en önemli gelişmelerinden biri şüphesiz karşılıklı müzakere açıklamalarıydı. Belarus Cumhurbaşkanı Lukashenko dün gün içinde yaptığı açıklamada, Ukrayna devlet statüsünü kaybetmek istemiyorsa masaya oturmalı diyerek Kiev'e çağrı yaptı. Bir süre sonra da Kremlin'den heyetimiz Belarus'ta Ukraynaları bekliyor açıklaması geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bu açıklamaya şu yanıtı verdi. Rusya, Ukrayna'ya Belarus topraklarından saldırmamış olsaydı, Minsk'te görüşmeler mümkün olabilirdi. Rusya'ya müzakereler için Varşova, İstanbul, Bakü'yü öneriyoruz ama Minsk olmaz. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Rudenko'nun karşı açıklaması da şöyle oldu. Mesele nerede toplanılacağı değil, çantada neyle gidileceğidir. Biz barışı konuşmaya hazırız. Kentlerin bu şekilde seçilmesi bizim için gerçekten anlaşılır değil. Karşılıklı bu açıklamaların ardından Zelenski'nin ofisi Rusya ile müzakereleri teyit etti. Açıklamada Rusya ile müzakereler Belarus-Ukrayna sınırında yapılacak. Heyetler ön koşulsuz buluşacak denildi. Müzakere diplomasisi sürerken Putin'in nükleer caydırıcı güçleri yüksek alarma geçirme emri verdiği açıklandı. ABD ve Avrupa Birliği bazı Rus bankalarını uluslararası bankacılık sistemi SWIFT'ten çıkarma kararı aldı. Karar ABD, İngiltere, Avrupa Birliği ve Kanada tarafından ortak yazılı açıklamayla duyuruldu. Rusya Merkez Bankası'nın uluslararası rezervlerinde kısıtlanacağı belirtildi. SWIFT yani Dünya bankalararası Finansal İletişim Topluluğu sınır ötesi ödemeleri hızlandıran ve böylece uluslararası ticareti kolaylaştıran bir mesajlaşma sistemi. Bu sisteme bağlı bankalar sistem içindeki diğer bankalarla ödemeler için ilişki kurabiliyor. Mesajların güvenli olması sayesinde ödeme talimatları genellikle sorgulanmadan yerine getiriliyor. Rus bankaları sistemden çıkarılırsa bu ülkenin dünya finans piyasalarına erişimi kısıtlanmış olacak. Devletlerin yanı sıra dev şirketlerden de Rusya'ya yönelik yaptırım açıklamaları geldi. Facebook'un ana şirketi Meta, Rusya devlet medyasına platformda çeşitli yasaklamalar getirirken, YouTube, birden fazla Rus kanalının video hizmetinde gelir elde etmesini engelledi. Google'da devlet tarafından finanse edilen Rus medyasının kendi platformu üzerinden para kazanmasını askıya aldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de savaş karşıtı eyleme 100 binden fazla kişi katıldı. Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarının mesajını veren göstericiler, Ukrayna'dan çık, Putin, terapiye git, Ukrayna'yı ve dünyayı rahat bırak yazılı pankartlar taşıdı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve iletişim Başkanı Fahrettin Altun, dün yaptıkları açıklamalarda Rusya'nın Ukrayna'daki askeri harekatını savaş olarak niteledi. Kalın, Rusya'ya saldırıları durdurma çağrısı yaptı. Reuters haber ajansı, Ankara'nın Rusya'nın saldırılarının kabul edilemez olduğunu söylese de, bugüne kadar savaş ifadesini kullanmadığına dikkat çekti. Reuters, savaş ifadesinin, boğazların Rus savaş gemilerine kapatılmasının önünü açabilecek bir söylem değişikliği olduğunu yazdı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün CNN Türk yayınında yaptığı açıklamada, Artık bu çatışma bir savaşa dönüştü, bu durumda taraflardan biri Rusya'da Ukrayna için Montro’yu uygularız, dedi. Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin 19. maddesi, Türkiye'ye savaş olarak nitelediği durumlarda boğazları savaş gemilerine kapatma hakkını tanıyor. Bu maddenin işletilmesi halinde sadece Karadeniz filosuna bağlı olup üstlerine dönüş yapan gemilere izin verilebiliyor. Rusya'nın işgal hareketinden sonra Ukrayna resmi talepte bulunarak Türkiye'den boğazları kapatmasını istemişti. Türkiye gündemindeki gelişmelere bakalım. 6 muhalefet partisinin mutabakata vardığı güçlendirilmiş parlamenter sistem ortak metninde imzalar bugün törenle atılacak. Tören Bilkent Otel'de saat 13.30'da düzenlenecek. İmza törenine aralarında dernek, vakıf ve meslek örgütlerinin de bulunduğu 250'ye yakın sivil toplum kuruluşunun temsilcisinin davet edildiği öğrenildi. Davet gönderilen kurumlar arasında TÜSİAD, MÜSİAD, DISK, HAKİŞ, TÜRKİŞ, İnsan Hakları Derneği, Mazlum Der gibi kuruluşların yanı sıra 81 ilin Baro Başkanı, Türkiye Barolar Birliği ile kadın ve çevre Alındı tahliyet yürüten derneklerde bulunuyor. Altı Muhalefet Partisi, seçim sonrası parlamenter sisteme dönüşün yol haritasını belirlemek üzere 2021 yılının Ekim ayında meclis çatısı altında çalışmalara başlamıştı. Halk TV.com.tr yazarı Fikret Bila'nın aktardığına göre yeni sistemde yasama, yürütme ve yargı organları kuvvetler ayrılığı ilkesine uygun olarak ayrılacak, yargı bağımsızlığı sağlanacak, meclisin yetkileri artırılacak yok kaldırılacak, yargı kararı olmadan belediye başkanları görevden alınamayacak. Merkez Bankası da bağımsız hale getirilecek. Eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 6 muhalefet partisinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasını ve bu çalışmada HDP'nin olmamasını yorumladı. Medyaskop'tan Ferit Aslan'ın sorularını yanıtlayan Demirtaş şunları söyledi. Siyasette konuşabilmek önemlidir. Konuşmadan birbirini anlamadan sorunlar çözülemez. Bu yönüyle önemli görüyorum. HDP zaten davet beklemediğini, 3. ittifak için çalıştığını açıkladı. HDP eş genel başkanları da diyaloğa kapalı olmadıklarını ifade ediyor. Ben ortada bir kriz görmüyorum. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu helalleşme görüşmeleri kapsamında İstanbul'da 28 Şubat mağdurlarıyla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu buluşmada özetle şöyle dedi. Helalleşme çıkışı yaparken söylemiştim. Bize sadece iktidar olmak yetmiyor. Bu yaşımdan sonra neyleyim ben sarayları uçakları. Herhangi bir bekleyentim de yok. Türkiye'ye miras bırakmak istiyorum. Barışmış bir millet benim en büyük başarım olacak. 28 Şubat mağdurlarıyla barışmak zorundayız, barışacağız. Sırada ekonomi haberleri var. Tarım ve Orman Bakanlığı, bazı tarım ürünleri ihracatına ilişkin tebliğ kapsamında Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle yaşanan olağanüstü durumu gerekçe göstererek, dökme zeytinyağı, fasulye ve kırmızı mercimek ihracatına kısıtlama getirdi. Dünya Bankası'nın Türkiye Ekonomi Monitörü raporunun son sayısına göre, 2021 yılında beklentilerin üzerinde güçlü bir büyüme kaydeden Türkiye ekonomisinin, 2022'de daha düşük bir hızda büyümesi bekleniyor. CHP Grup Başkan Vekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç, kamuda taşeron işçi olarak çalışanların kadroya geçirilmesi için kanun teklifi verdi. Teklifin gerekçesinde taşeron işçilerle ilgili yıllardır süren haksızlık ve eşitsizliklerin giderilmesi gerektiği belirtildi. COVID-19 gelişmeleriyle devam ediyoruz. New York Times gazetesi henüz yayınlanmamış iki yeni uluslararası çalışma ilişkin haber yaptı. Habere göre COVID-19'un kaynağı bir laboratuvar değil, Wuhan'daki hayvan pazarı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Profesör Dr. Tevfik Özlü, Omicron geçirenlerde nefes darlığı gibi solunum sıkıntılarının kendini gösterdiğini belirterek, hastalığı hafif geçirenlerde bile bazen uzun süren kalıcı sorunlar gelişebiliyor uyarısında bulundu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Oxford Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Emre Eren Korkmaz, Genç Bilimciler Anlatıyor kitabının yazarları ile çalışma alanlarını konuşuyor. Doktor Çağan Özbalcı'nın lipitleri anlattığı bölümünü kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya